0: Ja, das ist immer unser großer Wunsch, dass Gottes Wort unser Herz, unser Leben verändert, uns prägt, uns motiviert und das tut es auch. Und umso mehr Freude hat man natürlich, wenn man vor so einer schönen Bühne steht. Das ist natürlich auch etwas, was uns mit großer Dankbarkeit erfüllt. Ja, der Titel lautet heute Kampf um das verheißene Land. Und das klingt ja schon ein bisschen politisch und ein bisschen brisant und ein bisschen kritisch auch. Wir sind ja in einer Serie, in der wir uns so ein bisschen mal mit Israel befassen, vom Augapfel zum Zankapfel. Und vor zwei Wochen hatte ich über Erwählung gesprochen. Wie kann man überhaupt von erwählten Völkern reden? Und wir haben gemerkt, dass es in der Erwählung ja mehr um einen Auftrag geht. Ja? Also die Erwählung ist mehr Last als Lust, so hat es ein jüdischer Historiker mal ausgedrückt. Und letzte Woche hatten wir einen Gast hier, der uns daran erinnert hat, dass wir als Christen ja so wie in einen Ölbaum eingepfropft sind. Also wir haben Teil an der Geschichte, die Gott schon mit dem Volk Israel begonnen hat und weiterführt. Und jetzt sind wir dabei. So, und heute unser Thema eben, Kampf um das verheißene Land. Kann es Frieden im Nahen Osten geben? Und das ist ja schon ein bisschen heiß und ich weiß nicht, ob das allen gefallen wird. Und vielleicht werden einige von euch meine Passbilder aus ihren Brieftaschen hinterher herausreißen. Aber man muss sich auch mal mit diesen Themen auseinandersetzen. Übrigens habe ich vor einiger Zeit mal ein umfassendes Bibelseminar gehalten beim Hamburger Bibelkolleg zum Thema Gottes Plan mit Israel. Und davon gibt es einige sehr gute Videos. Die könnt ihr, wenn ihr euch das jetzt nicht merken könnt, diese... Adressen abfotografieren und da kann man auf jeden Fall noch mal intensiver einsteigen und mehr Hintergründe und Dinge hören aus der Bibel und aus der Geschichte zu diesem so spannenden Thema, das uns ja auch immer noch beschäftigt und die ganze Welt manchmal ein bisschen in Atem hält. Ja, ich möchte mit euch einmal in die Vergangenheit blicken, dann wollen wir in die Zukunft schauen und dann kommen wir wieder in der Gegenwart an und und damit starten wir jetzt. Wir sagen ja, Gott ist treu. Und wir meinen damit, dass er zu seinem Volk steht, dass er zu seinen Verheißungen steht, dass er auch die Juden durch alle Krisen und Katastrophen hindurch bewahrt. Er hat sie zurückgebracht in das Land, das er ihnen schon vor über 3000 Jahren versprochen hat. Er hat ihnen da Erfolg geschenkt und... Gott ist einfach jemand, der seine Versprechen erfüllt. Das ist eine großartige Sache. Das ist auch sensationell. Ja, also ich kenne überhaupt kein Volk, das nach 2000 Jahren Zerstreuung wieder in seine alte Heimat zurückgekommen ist. Das ist Gottes Werk. Und wir fragen jetzt die Palästinenser, was sollen denn wir dazu sagen? Was für Israel oder für Christen ein Zeichen der Treue Gottes ist, das ist für die Palästinenser eine Katastrophe. Ich meine, man malt sich das mal aus. Ja? Du lebst da in deiner zugegebenermaßen bescheidenen Hütte und zwischen deinen paar Olivenbäumen und Ziegenherden. Also es war ein ärmliches Land, aber es war deins. Und jetzt kommen immer mehr Juden und bauen da und siedeln da und bauen da irgendwas auf. Am Anfang fand man das ja noch gut. Weil das schuf Arbeitsplätze, das brachte die Wirtschaft in Schwung. Es sind Hunderttausende von Arabern erst nach Palästina eingewandert, als die Juden kamen und das Land wirtschaftlich aufzublühen begann. Aber am Ende wurden das immer mehr. Und schließlich kommst du dir fremd vor im eigenen Land. Und so sprechen die Palästinenser vom Tag der Staatsgründung Israels von von nackbar, ja, also von, von einer Katastrophe. Ich habe euch mal eine Landkarte mitgebracht. Kann ich mal diese Karte, ja, eine andere. Da ist noch eine mit so vier Israel-Karten. Die will ich jetzt erstmal zeigen. Können wir die mal haben? Genau, diese hier. Da sieht man so ein bisschen durch die Jahrzehnte aus palästinensischer Sicht, was dort in Palästini Palästina passiert ist. Ja, am Anfang war alles grün, hatten die Araber und dann kamen die Juden und dann wurde es immer mehr und immer mehr und immer mehr und das Land der Palästinenser schrumpfte immer mehr zusammen und wurde immer kleiner, wie man das an den grünen Flächen so ein bisschen erkennen kann. Ja, und man muss sich das auch mal vorstellen, wie, wie soll sich da ein, ein, ein Staatsvolk oder eine gemeinsame Identität entwickeln, wenn ein Drittel der Bewohner das Kommen der anderen für das größte Desaster der Geschichte hält. Wenn ich das mal vergleichen will, es gibt ja auch in Deutschland DDR-Nostalgiker, die so von Zeiten vielleicht träumen, als die Partei noch für Ordnung sorgte oder so. Aber sich vorzustellen, dass 25 Millionen Deutsche oder mehr den Tag, an dem die Mauer fiel, als die Katastrophe betrachten, das ist ja eigentlich undenkbar. Aber so geht es tatsächlich vielen Palästinensern. Wie soll sich ein Araber mit dem Judenstaat und seiner Geschichte identifizieren? Wie sollen vor allen Dingen auch arabische Christen, die gibt es ja auch, ihre Vertreibung als Zeichen der Treue Gottes einordnen? Man merkt, die Sache ist sehr schwierig. Und wie kann eine Lösung aussehen? Wie soll da ein gutes Miteinander möglich sein? Zur Vollständigkeit gehört natürlich auch, dass die Geschichte der Palästinenser eigentlich eine Geschichte verpasster Chancen ist. Wenn wir jetzt noch mal auf die Landkarte gucken, die eben schon kurz eingeblendet worden war, genau hier, da sieht man, das war eigentlich das britische Palästina-Mandat, dass sie sich nach dem Ersten Weltkrieg zu sichern verstanden. Und in diesem Land Palästina da, so hatten sie versprochen, soll ein jüdischer, eine jüdische Heimstätte entstehen. So. Aber anstatt die jetzt irgendwie zu machen, hat man erstmal das Land geteilt und diesen östlichen Teil ist das heutige Jordanien. Das wurde auch nicht etwa einem Palästinenserstaat, sondern es wurde einem arabischen Fürsten gegeben, dem man eine Gefälligkeit schuldig war. Und der nannte sich dann später König Abdullah und gründete sein eigenes Reich und machte da sein eigenes Ding. So, und dann wurde später nochmal durch die UNO, 1947 dann bitte, wurde dann nochmal ein Teilungsplan erstellt, ganz offiziell um das restliche Palästina, also es war ja schon einmal geteilt, aber das restliche kleinere Palästina nochmal zu teilen in einen jüdischen Teil lila und in einen arabischen Teil grün. Das sieht einigermaßen gerecht aus, aber der ganze Süden ist eigentlich Wüste, da ist nicht viel los. Und die Juden haben eben diesen Plan, wie wir wissen, akzeptiert und die Araber nicht und haben dann Krieg begonnen gegen Israel, der dann damit endete, dass das israelische Gebiet eigentlich noch größer war, wie man jetzt auf der zweiten Karte hier rechts sieht, in lila. Aber was man auch sieht ist, der größte Teil des grünen Gebietes das eigentlich für den Palästinenserstaat vorgesehen war, ist von den Nachbarstaaten Ägypten und Jordanien besetzt worden. Also, wenn man jetzt darüber klagt, warum damals nicht ein Palästinenserstaat entstanden ist, dann liegt das nicht nur an den bösen Israelis, sondern es liegt auch daran, dass die umliegenden arabischen Staaten den Krieg begonnen haben und dann das für den Palästinenserstaat vorgesehene Land besetzt und annektiert haben. Und dann kam es natürlich auch im Zuge dieser ganzen Entwicklung zu vielen Völkerbewegungen, Flüchtlingssituationen, Bevölkerungsaustausch. Es wurden viele Palästinenser zum Teil vertrieben, zum Teil mit falschen Versprechungen von den eigenen Führern weggelockt. Es sind aber auf der anderen Seite auch über 800.000 Juden aus arabischen Ländern nach Israel gekommen. Und haben sich da in dem eigentlich noch kaum vorhandenen Staat irgendwie zurechtfinden und integrieren müssen. Und der große Unterschied ist eben jetzt, dass die israelische Bevölkerung sich zusammengeschlossen hat und versucht hat, eine neue Gesellschaft, einen neuen Staat aufzubauen, während die arabischen Flüchtlinge eben nicht in den umliegenden Gesellschaften integriert wurden, sondern eher in Flüchtlingslagern blieben, zum Teil bis heute noch und es gibt sogar ein eigenes UNO-Hilfswerk nur für palästinensische Flüchtlinge, also es gibt eigentlich ein weltweites UNO-Hilfswerk für Flüchtlinge, aber es gibt ein ganz spezielles, das sich nur um Palästina kümmert und man wundert sich schon, warum diese Leute nach 50, 60, 70 Jahren immer noch in diesen Flüchtlingslagern leben mit dem Versprechen, mit der falschen Hoffnung. Irgendwann kommt ihr zurück und irgendwann kriegen wir die Juden da wieder raus. Und ich sage das mal durchaus als ein Kind, das selbst aus einer Flüchtlingsfamilie stammt. Auch meine Großeltern, Eltern sogar, sind Vertriebene aus Ostpreußen, aus dem Osten des damaligen Deutschlands. Und das war für die Leute schlimm und schmerzhaft. Aber es geschah infolge eines Krieges, den die Deutschen angezettelt und verloren hatten. Und danach gab es andere Gegebenheiten. Und wenn die Deutschen es so gemacht hätten, wie die meisten Araber es gemacht haben, dann hätte ich bis heute nichts anderes gelernt als meckern über den Rest der Welt und Hass gegen die Russen. Und ich bin froh, dass ich das weder von meiner Familie noch von unseren Regierungen so gelernt habe sondern dass wir eine Möglichkeit bekommen haben, uns zu integrieren und eine Zukunft aufzubauen in diesem Land. Und bei all dem Schmerz und bei all dem Grauen, der auch mit der ganzen Geschichte verbunden war, muss ich sagen, habe ich aus meiner ganzen Familie, von meinen Großeltern oder anderen Verwandten nie so etwas wie Rache und Revanchismus und irgendwie sowas gehört, wir müssen da zurück und das müssen wir alles nochmal drehen oder sowas sondern diesen Hass haben wir nicht gelernt. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass wir einen anderen Weg als Flüchtlinge in diesem Land eingeschlagen haben, als es bei vielen Leuten dort rund um Palästina der Fall gewesen ist. Man merkt einfach, die Sache ist unglaublich verzwickt und kompliziert. Ja? Wie kommt man da wieder raus, wenn wir jetzt in um die Vergangenheit hineinblicken? Welche Lösung soll helfen? Man spricht ja von der Zwei-Staaten-Lösung, aber wenn man die Maximalforderungen beider Seiten betrachtet, dann ist das ausgeschlossen. Rückkehrrecht für alle Palästinenser, das sind ja Millionen. Alles Land annektieren bis zur Jordan-Grenze, das ist doch unmöglich. Was, was denkt man sich? Vielleicht in Berlin oder Brüssel, in Moskau oder Washington. Was denkt sich Gott? Hat Gott eine Idee? Für den Nahen Osten. Und damit kommen wir mal zur Zukunft. Das war jetzt die Vergangenheit. Blicken wir mal in die Zukunft. Und da lese ich aus Jesaja 19. An jenem Tag wird es eine Straße von Ägypten nach Assur geben. Assur wird nach Ägypten und die Ägypter nach Assur kommen und die Ägypter werden mit Assur dem Herrn dienen. An jenem Tag wird Israel der Dritte sein mit Ägypten und mit Assur, ein Segen inmitten der Erde. Denn der Herr der heerscharen segnet es und spricht, gesegnet sei Ägypten mein Volk und Assur meiner Hände Werk und Israel mein Erbteil. Also Jesaja sieht eine Autobahn von Kairo nach Bagdad. Und das waren damals schon verfeindete Länder. Ägypten und Asso waren verfeindet. Und das winzige Israel war dazwischen. Und auch heute würde man sagen, das ist unmöglich. Dass diese Länder sich verbünden und alle Frieden machen, dauerhaft, freundschaftlich. Und dann auch noch, Jesaja sagt ja zwei Dinge. Er sagt einmal, sie werden ein Bündnis schließen, sie werden in Freundschaft zusammenleben. Und zweitens, Sie werden sich bekehren zu Gott. Es wird eine Gemeinschaft von Völkern sein, die sich dem Glauben Gottes geöffnet hat. Wie soll das funktionieren? Und wann? Wir wissen es nicht. Aber eines wird mir klar. Die Araber sind nicht vergessen. Ägypten und Irak, das ist das ja heute, ist bei Gott nicht vergessen. Die Moslems sind von Gott nicht vergessen. Wenn Gott an die Zukunft der Welt denkt, da kommt mich irgendwann die große Erweckung, auf die wir alle warten oder die Bekehrung Israels. Ja, das steht alles in der Bibel. Aber er sieht auch eine Zeit der Versöhnung zwischen den Völkern des Nahen Ostens. Und er spricht von Rettung und von Segen für die arabische oder die muslimische Welt. Das ist ja die Gegend, von der wir hier heute sprechen. Es will uns ja manchmal nicht einfallen, dass Gott auch die Muslime liebt. Ich meine, die, die leugnen die Gottessohnschaft Jesu Christi. Die sind doch Feinde des Kreuzes. Ja, sind sie. Genauso wie du es warst. Jeder von uns. Wir waren alle Feinde Gottes, Feinde Christi, Feinde des Kreuzes. Und die Bibel sagt, als wir noch Feinde waren, sandte Gott seinen Sohn kam Jesus Christus, gab sein Leben und stiftete einen Weg der Versöhnung. Nicht, weil wir ihm so sympathisch waren. Wir waren Feinde. Aber er tat es aus Liebe und aus Barmherzigkeit. Und das ist der Grund unserer Rettung. Ich meine, wir sind doch nicht besser als Muslime oder Araber. Wir sind vielleicht sogar noch schlimmer, vielleicht unaufrichtiger, selbstsüchtiger, heuchlerischer. Egoistischer, abgieriger als viele Moslems. Aber wir leben jetzt aus der Gnade. Warum fällt uns das manchmal so schwer, uns vorzustellen, dass Gott seine Gnade auch auf andere ausdehnt, die vielleicht ganz anders sind, fremd, vielleicht sogar feindschaftlich. Die Araber führen ihre Herkunft ja auf Ismael zurück. Ismael war der älteste Sohn von Abraham. Und Ismael, dieser Name bedeutet, Gott hört. Und Gott hörte diesen Jungen. Es gibt eine Begebenheit, wo er in der Wüste fast verdurstet ist. Und die Bibel sagt, Gott hörte auf die Stimme des Jungen. Gott war mit ihm. Und jetzt frage ich dich, hört Gott vielleicht den Ruf der Moslems? Millionenfach werfen die sich fünfmal am Tag auf den Boden, um Gott anzubeten in tiefer Ernsthaftigkeit. Einen fernen Gott, einen schweigenden Gott, einen falschen Gott. Und doch tun sie das mit aufrichtigem Herzen. Ob der eine wahre Gott sie hört ob der eine wahre Gott sich finden lässt von Menschen, die ihn suchen? Ob er wohl diese Suche nach Wahrheit, nach Erlösung, nach Gerechtigkeit irgendwann beantworten wird? Und Jesaja sagt: Ja, ich sehe eine Zeit, wo das passiert wo diese Völker, die damals schon verfeindet waren, heute verfeindet sind, wo diese Völker zusammenfinden, wo sich auch die Nachbarländer Israels und Israel selbst dem wahren Gott zuwenden. Denn der eine Gott ist der Gott aller Menschen. Er ist ja nicht nur der Gott irgendwelcher Leute, die in Europa wohnen, sondern er ist der Gott aller Menschen. Und er will, dass sich alle in Umkehr, im Glauben ihm zuwenden. Ja, schön wär's. Das ist ja nun Zukunftsmusik, das sind prophetische Visionen, das kann man aufschreiben, aber passiert das, ist das realistisch? Die Gegenwart sieht anders aus, kommen wir jetzt in die Gegenwart, wir haben die Vergangenheit geguckt, in die Zukunft, kommen wir ins Jetzt. Und da will ich euch jetzt mal einen längeren Abschnitt aus der Bibel vorlesen, ungewöhnlich lang, aber lasst das mal auf euch wirken und damit uns das so ein bisschen griffiger vor Augen steht, worauf ich hinweisen möchte, habe ich mal alles was von gestern spricht, alles was war in rot geschrieben und alles was ist, was wir heute haben, blau. Epheser 2, Vers 11. Vergesst nicht, dass ihr, die ihr keine Juden seid, aufgrund eurer Herkunft außenstehende wart. Unbeschnitten nannten euch die Juden, die das äußere Zeichen der Beschneidung tragen, also des Bundes mit Gott. Damals lebtet ihr getrennt von Christus. Ihr wart vom Volk Gottes Israel ausgeschlossen und wusstet nichts von den Zusagen, die er ihm gegeben hatte. Euer Leben in dieser Welt war ohne Gott und ohne Hoffnung. Aber nun gehört ihr Christus Jesus Ihr wart fern von Gott, doch nun seid ihr ihm nah durch das Blut seines Sohnes. Denn Christus selbst brachte Frieden zwischen den Juden und den Menschen aus allen anderen Völkern, indem er uns zu einem einzigen Volk vereinte. Er hat die Mauer der Feindschaft, die uns früher trennte, niedergerissen. Durch seinen Tod hat er dem Gesetz mit seinen Geboten und Verordnungen ein Ende bereitet und dadurch Frieden gestiftet, indem er beide in sich zu einem einzigen neuen Menschen schuf. Er hat sie in einem Leib vereint und durch das Kreuz mit Gott versöhnt, sodass die Feindschaft ein Ende fand. Er ist gekommen und brachte die Botschaft des Friedens. Euch, die ihr fern von ihm wart, und den Juden, die ihm nah waren. Durch das, was Christus für uns getan hat, können wir jetzt alle, ob wir Juden sind oder nicht, in einem Geist zum Vater kommen. Deshalb seid ihr nicht länger Fremde und ohne Bürgerrecht, sondern ihr gehört zu den Gläubigen, zu Gottes Familie. Wir sind sein Haus, das auf dem Fundament der Apostel und Propheten erbaut ist. Mit Christus, Jesus selbst als Eckstein. Dieser Eckstein fügt den ganzen Bau zu einem heiligen Tempel für den Herrn zusammen. Durch Christus, den Eckstein, werdet auch ihr eingefügt zu einer Wohnung, in der Gott durch seinen Geist lebt. Die Rede ist von der Gemeinde. Und Paulus beschreibt, was jetzt schon in der Gemeinde, durch die Gemeinde, mit der Gemeinde passiert. Er schreibt das als Jude, aber er zeigt gerade, dass so ein exklusives Heils- oder Erwählungsverständnis aufgebrochen wird und dass Gott sich ein neues Volk schafft. Er hat etwas Neues begonnen. Diese Trennung ist nicht mehr da. In Christus wendet er sich allen Menschen zu, er ruft alle Menschen zur Umkehr und dadurch werden alle bisherigen Unterschiede und Trennungen zweitrangig. Und da bleiben immer noch unterschiedliche Sprachen, Kulturen, Gewohnheiten, Ansichten, Hautfarben, Vorlieben. Aber es gibt plötzlich etwas, was uns verbindet. Und das ist die Beziehung zu Gott, unserem Vater, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und das ist mehr als alles Trende. Das ist auch mehr wert als alles andere, was wir sonst haben könnten. So, und jetzt wenden wir das mal auf den Nahostkonflikt an. Ist es so, dass Gott selbst eine Lösung geschaffen hat, wie Menschen, auch verfeindete Menschen zusammenkommen können? Hier ist ja kein Wort die Rede davon, dass Gott Israel etwa hätte fallen lassen, weil er jetzt die Gemeinde hat. Manche tun ja so, ja, Israel ist jetzt egal, ja, jetzt ist die Gemeinde. Nein, nein. Es ist aber auch kein Wort davon, dass irgendwie andere Völker Araber, Moslems oder wer auch immer Gott egal seien, sondern was die Bibel sagt, ist aus beiden den Juden, die schon lange im Gottesbund sind, den anderen Völkern, die es noch nicht waren, schafft Gott etwas Neues, eine neue Gemeinschaft, ein neues Haus. Und das ist die Gemeinde, ein Leib, eine Familie, das Haus Gottes. Die Gemeinschaft all derer, die jetzt durch Jesus Christus Gott nahe kommen können. Und hier zeigt sich eine größere Dimension von Gemeinde. Gemeinde ist nämlich nicht nur so die Versammlung der Leute, wir mögen die Musik, wir freuen uns, dass wir uns treffen und lauschen dann gemeinsam einer geistlichen Erbauung, sondern hier zeigt sich die Gemeinde als eine friedensstiftende, eine weltverändernde Kraft. Nicht als kirchliche Organisation, nicht als eine geopolitische Größe oder ein politischer Machtfaktor, aber als eine Gemeinschaft von Menschen, die durch Jesus Christus verbunden sind. Und die durch die Kraft des Evangeliums Veränderung erfahren haben. Und sie durch die Gnade Gottes jetzt Zugang zum himmlischen Vater haben. Das verändert. Und wenn ich nochmal auf die Geschichte, die, die Flucht- und Vertreibungsgeschichte meiner Familie zu sprechen kommen darf, dann sind da auch ganz fürchterliche Dinge passiert, die Leute, die ich kenne, Onkels, Tanten, Opa, Oma und so erlebt haben. Aber der Grund, weswegen sie mich nicht Hass gelehrt haben, war eben, dass sie etwas von der lebensverändernden Kraft Jesu Christi in ihrem Leben erfahren hatten. Und dass sie Gott kannten und dass Gott ihnen durch diese Zeit hindurchgeholfen hat. Mein Großvater hat mir das mal so erzählt, wie er mit diesem Schmerz umgegangen ist und welche, welche Not ihm dieses ganze Thema, die verlorene Heimat, das ganze Grauen und so bereitet hat und wie er damit zu Gott gekommen ist und das bei Gott abgelegt hat und Gott auch diesen Schmerz geheilt hat. Und das ist es, was Jesus Christus machen kann. Und das tut er schon heute. Er hat es getan und er will es wieder tun. Und das gibt mir auch Hoffnung für den Nahen Osten. Ich freue mich über jede Friedensinitiative, die es dort gibt. Jetzt gibt es ja einige neue Friedensverträge zwischen Israel und Bahrain und den Emiraten. Und auch mit Saudi-Arabien nähert man sich an. Man darf jetzt sogar die Länder überfliegen. Das war ja alles früher nicht denkbar. Und ich vermute mal, also wir wären im Westen noch viel begeisterter darüber, wenn es nicht ausgerechnet Donald Trump gewesen wäre, der diese Friedensverträge eingefädelt hätte. Aber es zeigt sich ja, da geht was. Da ist etwas möglich. Nun ist es ja auch nicht so, dass die Araber plötzlich ihre große Liebe zu Israel und dem Judenvolk entdeckt haben. Ein Land hat Interessen. Aber immer mehr Regierungen merken eben, dass von Israel eigentlich keine Gefahr für sie ausgeht, sondern dass die Risiken eigentlich woanders liegen. Aber da, wo wir nur Interessen haben, da verändert Gott Herzen. Und er kann Menschen verändern, er kann Politiker verändern, er kann Völker verändern. Und wir wissen aus der Geschichte Europas selbst, dass in dem Moment, wo Völker sich dem Evangelium geöffnet haben, manchmal nur vergleichsweise oberflächlich christianisiert wurden, würden wir sagen, dass sich ihr Verhalten verändert hat. Nehmen wir mal die Wikinger. Die waren ja 200 Jahre, fuhren die an allen Küsten Europas und plünderten und raubten und mordeten und brandschatzten, was das Zeug hielt. Auch unsere Stadt, ja, im Jahre 845, ja, haben sie diese Stadt komplett abgebrannt. Es war zugegeben eine kleine Stadt damals. Aber sie haben es getan, es war nicht gut. Und das hörte erst auf, als König Harald Blauzahn sich taufen ließ. Und dann dämmerte ihm plötzlich, dass diese Art des Lebensunterhaltes für Christen einfach nicht angemessen war. Und heute gehören die Länder Skandinaviens zu den friedlichsten der Welt, zu denen mit dem höchsten Lebensstandard, höchste Lebensqualität, geringste Korruption. Es gibt eine verändernde Kraft des Evangeliums, die beim Einzelnen in seinem Herzen anfängt, aber die auch Völker und Kulturen verändert. Und das ist es, wovon Jesaja spricht und das ist es, wovon auch Paulus redet. Jesaja es kommen und Paulus sieht jetzt schon, wie es passiert in der Gemeinde. Da kommen Leute zusammen, die sich sonst nicht getroffen hätten, die sonst nichts miteinander zu tun haben wollten, die eigentlich verfeindet waren, die, die von großen Mauern und tiefen Gräben getrennt waren. Also Jude sein war ja auch damals nicht nur eine Angelegenheit der ganz persönlichen, individuellen Glaubensüberzeugung, sondern das waren ja Zugehörigkeiten, die fest fest verankert und fest gegossen waren. Und Jesus kommt und plötzlich merkt man, er bindet Menschen zusammen. Und wir wissen aus dem Neuen Testament, aus der Apostelgeschichte, dass das auch damals für die Christen und die Jesusgläubigen im ersten Moment nicht ganz einsichtig war, dass es ein bisschen holprig war, bis man das so begriffen hatte. Aber wir sehen eben auch, wie Gott Menschen unterschiedlichen Hintergrunds, die vorher verfeindet, rechts sitzen und die fragen, was hätte ich mit denen wohl zu tun, wenn die nicht Christen wären? Und dir würde vielleicht bei manchen nicht so viel einfallen. Aber wir sitzen hier und wir wissen, wir sind Kinder Gottes. Wir sind Geschwister, weil wir einen Vater haben. Und mein Wunsch und mein Gebet und meine Hoffnung ist, dass diese verändernde Kraft des Evangeliums mehr und mehr auch politische Weichenstellung vornehmen kann. Politik bestimmt gerade im Nahen Osten. Ich weiß jetzt auch keine Lösung, wie man das da am besten machen müsste, politisch, diplomatisch. Und alle sind zufrieden. Weiß ich nicht. Gibt es vielleicht auch gar nicht. Aber vielleicht gibt es eine geistliche Lösung, wo politische oder diplomatische versagen. Vielleicht geht Gott einen Weg über die Veränderung der Herzen. Es gibt ein Buch mit dem Titel »Die Heilung der zerbrochenen Familie Abrahams«. Abraham ist ja ein Mann des Glaubens und Christen und Juden und Muslime verehren ihn als, als Glaubensvater, führen ihre Herkunft sogar auf ihn zurück zurück. Und mir gefällt der Gedanke, der in diesem Buch entfaltet wird, dass Gott Menschen wieder zusammenbringen will, diese zerbrochene Familie Abrahams zusammenbringen möchte. Ich glaube, dass Gott sich neu offenbart. Ich glaube, dass Gott sich Juden offenbart in neuer Weise. Ich glaube auch, dass er sich Muslimen offenbart. Ich glaube, dass er sich auch Christen offenbart. Denn die haben es manchmal auch nötig, Gott mal richtig kennenzulernen und aus unserer eingerillten christlichen Tradition rauszukommen. Denn darum geht es ja. Ich meine, die Moslems müssen ja nicht für den, für den westlichen Lebensstil gewonnen werden. Der ist manchmal noch schlimmer als ihrer, ihr traditioneller Lebensstil. Sie müssen auch nicht für irgendeine christliche Religiosität, die sich mehr oder weniger leblos und formalisiert entwickelt, gewonnen werden. Sondern sie werden für Jesus Christus gewonnen. Den Sohn Gottes, der gekommen ist, um Menschen in Liebe zum Vater einzuladen. Und bei Jesus treffen wir uns, bei Jesus finden wir zusammen. Und wenn Jesus unser Bruder ist, dann ist Gott unser Vater. Und dann werden auch wir Geschwister. Das ist die Perspektive, die uns Gott zeigt. Die Straße von Kairo nach Bagdad ist noch nicht gebaut, aber vielleicht führt die Straße vor deinem Haus zu jener Mann, der aus Kairo oder aus Bagdad kommt jemandem, der ein ganz schräges und verbogenes Bild von Christen hat, ja fast haben muss, wenn das, was ihm in unserer Kultur hier begegnet, als christlich präsentiert wird, der auch eine ganz schräge Sicht von Jesus hat, bis er ihm begegnet, vielleicht in dir begegnet, in dir einem Menschen, der durch Jesus Christus schon Veränderung erfahren hat. Und vielleicht tut sich ihm dadurch eine ganz neue Sicht auf, auf Gott und seinen Heilsplan und seine guten Gedanken mit uns. Und deshalb sage ich dir, warte nicht auf Jesajas Straße. Ja, irgendwann, wir wissen nicht. Nein, du kannst jetzt auf der Straße von deiner Haustür zu Menschen gehen und in die Liebe Gottes nahe bringen. Christen sollten Versöhner und Friedensstifter sein. Zwischen Völkern, zwischen Kulturen, zwischen Menschen. Was noch lange nicht heißt, dass man allem zustimmt. Auch was andere denken, glauben oder politisch machen. Aber wir wollen Frieden stiften. Christen sollten auch, davon bin ich überzeugt, an der Seite Israels stehen. Nicht nur der Juden. Ja, wenn sie irgendwo leben in Amerika ist alles okay, aber dieser Staat. Nein, da steht eine Verheißung Gottes hinter. Und Gott steht zu seinem Wort und er führt seine Pläne zu Ende. Und gerade für uns Deutsche muss es eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, für das Existenzrecht Israels einzutreten. Und es ist, eigentlich, es ist eigentlich schlimm, dass man überhaupt darüber reden muss. Bei welchem Land macht man das denn sonst? Wozu braucht es eigentlich die Schweiz? Könnte man die nicht aufteilen nach Sprachgrenzen? Italien, Deutschland, Frankreich. Und die paar Rette-Romanen kriegen wir auch noch untergebracht. Aber Unsinn, ja, auf sowas kommt ja kein Mensch, außer jetzt mal als Beispiel für eine Predigt. Aber bei Israel, da muss man immer noch irgendwie erklären, dass dieses Land existieren darf. Aber ich glaube auch, dass Christen mit Liebe an die Araber und an die Moslems denken sollten. Menschen, von denen viele aufrichtige Gottsucher sind. Ich spreche jetzt nicht von den säkularen, ich spreche auch nicht von den wildgewordenen Terroristen, sondern von den Menschen, die sich nach Gerechtigkeit, nach Erlösung, nach Gott sehen. Kinder Abrahams. Und das ist die Mission der Gemeinde, Versöhnung und Frieden zu stiften, über unsere beschaulichen Gottesdienste und Gemeindeaktivitäten hinaus, in diese Welt hineinzuwirken. Und vielleicht sagst du, Mission Impossible, das klappt nicht. Man sieht ja diese Filme und da passieren ja immer unmögliche Dinge, ja, also auch auch physikalisch. Also es ist eigentlich ausgeschlossen, aber am Ende kriegt Tom Cruise das immer wieder hin mit seinen Leuten und sie retten die Welt. Und jetzt kommt Jesus und er stiftet wirklich Veränderung. Das ist bei ihm nicht nur ein Filmtrick. Ich meine, am Film kann man ja alles machen. Die machen was am Computer, die drehen da irgendwas im Studio, die bauen da irgendwelche Sachen auf und da sind da ganz viele Seile und Leitern, die sieht man hinterher nicht und so. Und man denkt, oh toll, wie der da springt. Und das ist alles nur ein Trick. Aber Jesus verändert Herzen wirklich im echten Leben. Und deshalb glaube ich, dass Gott zu seinem Ziel kommt. Und er kommt zu seinem Ziel mit uns, mit seiner Gemeinde. Gott hat sich vorgenommen, seine Ziele eben nicht ohne uns, nicht ohne die Menschen, nicht ohne die Gemeinde zu vervollständigen. Ja, er hat die Gemeinde sogar ins Leben gerufen und sie mit diesem Auftrag versehen, Frieden zu bringen und Menschen zusammenzuführen. Und das auch in ganz großem Stil. Ich glaube, dass es nicht nur etwas ist zwischen einzelnen Leuten, Ehepaaren, Familien, Nachbarn, sondern dass es eine Kraft hat, die Völker zusammenbringt und Frieden zwischen Staaten und Nationen herstellen kann. Und dafür lohnt es sich, sich einzusetzen. Und deshalb finde ich Gemeindearbeit so gut. Und überhaupt Gemeinde. Weil da eine Verheißung hintersteht, die diese Welt verändert. Und die diese Welt lebenswerter macht. Eine Verheißung, die Frieden stiftet. Die Heil bringt zu den Menschen. Die Streit und Trennung und Krieg beseitigen kann. Weil Jesus Christus unsere Herzen verändert. Amen. Lass uns zusammen beten. Wir danken dir, Jesus Christus. Unser Herr, wir danken dir für Frieden, in dem wir leben dürfen in Deutschland. Wir danken dir für Frieden, den du gestiftet hast in unseren Herzen, weil wir dich kennen dürfen. Und unser Gebet ist es, dass diese Botschaft des Friedens noch mehr Menschen verändert. Und dass diese Botschaft des Friedens auch Politiker, Regierungen, Völker, Staaten, Kulturen verändert. Wir wollen beten für den Nahen Osten, Herr. Du hast gute Gedanken für die Völker, die dort leben. Gedanken des Friedens, Gedanken der Hoffnung. Wir bitten dich, dass du Herzen von Entscheidungsträgern veränderst. Wir bitten dich, dass du Zuversicht hineinbringst. Wir bitten dich, dass deine Gemeinde aufsteht und einen Beitrag dazu leistet, Frieden zu stiften, auch ganz praktisch. dass die Botschaft des Evangeliums Menschen berührt, Politiker berührt und Frieden möglich wird. Danke, dass du uns dazu gebrauchen willst. Herr, wir als Christen, wir als Gemeinde wollen Boten des Friedens sein. Und ich bitte dich, dass du uns Gelegenheiten gibst, in unserem Leben, in unserem Alltag, das umzusetzen, was deine guten Gedanken sind. Dafür danken wir dir, Herr. Amen.